0: Ensemble, oh ce nom est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux.
1: Sois soit le...
0: Parce que c'est un privilège, Seigneur, de pouvoir se réunir, Seigneur, pour te louer, Seigneur, et t'adorer, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons, Seigneur, contempler, Seigneur, ta présence, Seigneur. Nous pouvons, Seigneur, contempler ta face, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu ne rejettes pas, Seigneur, celui qui vient à toi, Seigneur. Et oui, Seigneur, tu es comme un bon père, Seigneur, qui attend les bras ouverts, que ses enfants courent vers lui. Merci Seigneur pour ton amour Seigneur. Merci Seigneur pour ta douceur Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es là Seigneur. Merci Seigneur parce que tes bontés Seigneur se renouvellent Seigneur chaque matin Seigneur. Seigneur nos âmes Seigneur soupirent après toi Seigneur ce matin Seigneur. Encore ce matin Seigneur nous avons besoin de toi Seigneur. Nous reconnaissons Seigneur que nous sommes rien sans toi Seigneur. Seigneur viens Seigneur et... Passe dans les rangs, Seigneur. Viens toucher nos cœurs, Seigneur. Viens nous donner de nouvelles forces, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur, encore ce matin, Seigneur. Te disons merci pour tout, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu, Seigneur, qui écoute, Seigneur, que tu es un Dieu, Seigneur, qui agit, Seigneur, que tu es un Dieu qui entend, Seigneur, et qui ne manque pas, Seigneur, de répondre aux prières que les enfants élèvent vers toi. Merci pour tout, Jésus.
1: So Can't yeah.
2: Seigneur, merci parce qu'encore aujourd'hui nous pouvons être là tous ensemble, Père. Et nous voulons nous encourager, Seigneur, comme tu nous l'as demandé, Père. Merci, Seigneur, parce que quand, quand ça ne va pas et quand on, on ne peut pas entendre ta voix, Père, tu as mis nos frères et nos sœurs qui sont sincères avec toi à nos côtés. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons compter les uns sur les autres, Père. Merci parce que c'est ça ta définition de l'Église, Père. C'est chacun est là pour l'autre que ce soit dans les moments de de tristesse ou dans les moments de joie et merci Seigneur d'avoir donné mes frères et mes sœurs Seigneur qui sont ici, Seigneur ou qui sont sur internet Père. merci Seigneur parce que peu importe la saison qu'on traverse Seigneur tu es là Seigneur et on a nos frères et nos sœurs qui sont à nos côtés Père merci parce que ta douceur est immense, Père, et merci parce que ta présence est douce. Merci pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu vas faire, Seigneur, encore, Seigneur. Merci de nous encourager chaque jour, Seigneur, que ce soit personnellement, Seigneur, ou à travers nos frères et nos sœurs. Merci, Seigneur, parce que encore aujourd'hui, Seigneur, tu veux nous encourager, Père, et nous dire que ça va aller.
1: Amen. amen. Alors j'espère qu'on je, vous a donné envie de chocolat.
3: Amen. Quand vous rentrez, vous prenez un chocolat et vous pensez à nous. La douceur du chocolat. Il ah, n'y a rien de tel, n'est-ce
1: pas Amen, amen.
3: Alors, aujourd'hui, la pensée que Dieu à déposer sur mon cœur et celle-ci le titre est après l'épreuve vient le jour de victoire non je pense que vous n'avez pas compris après l'épreuve vient le jour de victoire Amen. Amen c'est ce que nous attendons le jour de victoire n'est-ce pas Amen <rire> bon j'espère que vous l'attendez hein. l'épreuve aura sa fin Ce qu'il nous faut c'est de la persévérance, ce qu'il nous faut c'est continuer à avancer jusqu'à ce que ce jour devienne vraiment réalité. Et j'aimais vraiment euh, cette cette parole qui disait le plus important n'est pas la puissance des coups que tu donnes mais plutôt combien de coups tu peux encaisser tout en continuant d'avancer sans jamais rien lâcher. Et c'est comme ça qu'on s'empare du royaume de Dieu, c'est ce que la parole nous dit, ce sont les violents, ceux qui ne lâchent rien qui s'emparent du royaume de Dieu. Alors mes bien-aimés, cette réflexion vous donnera certainement le courage et la force de pouvoir surpasser votre épreuve. Et je l'espère, c'est ma prière à votre égard, c'est que vous retrouviez la force et le courage pour passer cette épreuve que vous vivez en ce moment. N'oubliez jamais que la vie est faite de temps. Elle est faite de périodes, de passages. Et que toutes ces choses, aussi mauvaises soient-elles, eh bien, elles prendront fin à un moment ou l'autre de notre vie. Il y a toujours un début, mais il y a aussi une fin. Et c'est ce que nous attendons, la fin de notre épreuve. La victoire est sur notre route. Elle est sur notre route. Elle est même au bout de notre route. Elle est au pied de notre porte. Lorsque nous allons enfin ouvrir cette porte, à la fin de l'épreuve, nous allons passer de l'autre côté. Donc prenez donc courage encore et encore et espérez encore en Dieu parce que oui, il a établi un jour de fin pour votre épreuve. Espérez encore en ce Dieu de l'impossible qui change et transforme toute situation à notre avantage. Il rétablit toutes choses, il restaure toutes choses pour la gloire de son nom. Aujourd'hui, tu es peut-être dans l'épreuve, peut-être même dans la tristesse, dans la déception, dans le découragement, dans la maladie peut-être, dans les problèmes familiaux, dans les problèmes familiaux ou les problèmes financiers. Quel que soit ton problème, mon frère, ma sœur, n'oublie jamais, qu'il y a un temps de fin pour ces choses aussi. Oui, bientôt vient la fin de ton épreuve et vient enfin le jour de ton rétablissement, de ton changement, de ta restauration, de ta guérison ou de ton élévation. Oui, bientôt arrive ce moment. Cette parole est certaine et digne de confiance car celui qui l'a faite s'appelle fidèle et véritable. La joie viendra donc à nouveau illuminer ton visage les pleurs s'enfuiront loin de toi et les cris de joie eux retentiront à nouveau au sein de ton foyer la maladie quittera enfin ton corps qui a été affaibli et elle fera place à cette guérison que tu attends depuis si longtemps oui tu seras vainqueur par Christ qui te fortifie Amen c'est Christ qui te fortifie Et c'est en lui que tu dois poser ta confiance, pas en ce que tu ressens, pas en ce que tu vois, mais en Christ, c'est lui qui te fortifiera pour aller jusqu'au bout. Et quand sera venu le temps de cet accomplissement, n'oublie pas ton Dieu, n'oublie pas ton Dieu, témoigne de sa grandeur, de ce qu'il a fait pour toi, de la grande victoire qu'il t'a accordée. Parce que s'il nous donne des victoires, c'est pour que nous soyons des témoins, des témoins de, ces, de toutes ces victoires, de la plus petite jusqu'à la plus grande. Témoigne de la grandeur de ton Dieu. Oui, souviens-toi de tout ce qui s'est passé autrefois et de tout ce que nous pouvons lire dans la parole de Dieu. Souviens-toi qu'après la nuit vient le matin. Il y a toujours un, jo- un jour qui se lève. Il y a toujours l'aube. Après les ténèbres Oui, après Abel vient Seth Après Ismaël vient Isaac Après le désert vient la terre promise Après le voleur vient le bon berger Après la couronne d'épines vient la couronne de gloire Après la croix vient le trône Après la Pâque vient la Pentecôte Après la mort vient la résurrection après les temps durs, viendront enfin les temps de gloire. Après les pleurs, viendra la joie. Oui, il y a toujours un lendemain de nos, à nos épreuves. Alors, persévérons dans notre épreuve, parce que la victoire nous sera donnée. Oui, après la persévérance, viendra enfin la récompense de ceux qui ont persévéré. Alors j'aimerais simplement que nous fassions cette petite prière ensemble en disant Seigneur donne-moi une nouvelle manière d'aborder mon lendemain c'est ce que c'est ce qui doit retentir dans notre cœur Seigneur donne-moi une nouvelle manière d'aborder chaque lendemain aide-moi à voir ce qui arrivera après ces temps difficiles après cette épreuve que je passe que je traverse aujourd'hui au nom de Jésus Christ Seigneur, viens m'aider à voir les choses autrement, avec tes yeux et non avec les miens. Que le Dieu de gloire et de toute espérance te vienne en aide, mon frère, ma sœur, et te donne une nouvelle vision de comment aborder et traverser les épreuves que tu rencontres tout au long de ta vie. Parce que tout est une question de perception. Oui, il vous a promis une récompense. C'est ce qu'il a dit. Il vous a promis une récompense Et celui qui a fait cette promesse Est véritable Il est fidèle Nous pouvons avoir confiance en lui Il a dit dans Genèse 28 au verset 15 Je ne t'abandonnerai pas Jusqu'à ce que j'ai accompli Tout ce que je t'ai promis Mon frère, ma sœur Prends cette parole pour toi Si je la relâche aujourd'hui C'est pour ta vie C'est parce que tu as besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui Alors, je vais le répéter une deuxième fois. Afin que tu saisisses vraiment ce que l'Éternel déclare sur ta vie, « Je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai accompli tout ce que je t'ai promis. » Il est fidèle, il est fidèle. Avez-vous remarqué qu'en vieillissant, nous devenons plus craintifs, plus renfermés, parce que nous cherchons à éviter, si possible, toute situation inconnue qui pourrait accroître nos craintes, nos peurs, notre, notre anxiété. Avec l'âge, ces choses augmentent, essayent de prendre plus de place en nous. Alors, nous devons réaliser qu'éviter les risques équivaut à cesser de vivre l'expérience de la foi. Nous ne pouvons pas éviter les risques Si nous voulons marcher par la foi, c'est impossible. Les deux choses sont contraires. Nous devons prendre des risques pour marcher par la foi et non par la vue. Le jour où nous n'avons plus aucun but à atteindre, nous sommes arrivés au bout de notre chemin. Nous n'avons plus d'espérance alors. Mais bien aimés, nous avons sans cesse besoin de nous sentir motivés, d'avoir des nouveaux défis, des nouveaux buts à atteindre. L'ennemi sait très bien que tout progrès spirituel engendrera forcément une récompense divine. Il le sait très bien. Et j'espère que vous-même, vous savez ça. Que tout votre progrès spirituel engendrera forcément des récompenses divines. C'est certain. Alors, puisque lui sait ça, il il cherchera par tous les moyens de vous stopper de vous empêcher de recevoir ces récompenses divines en vous stoppant ou même en vous maintenant dans une immaturité spirituelle. Parce que si nous faisons du statu quo, nous n'obtenons pas nos récompenses divines. Alors, prêtez vraiment attention à votre chemin, mes bien-aimés, parce que c'est la réalité. Lui, l'ennemi de nos âmes, c'est très bien ce qu'il est en train de faire. Et s'il nous combat, c'est à juste titre. Parce qu'il sait ce que Dieu a mis en nous, les capacités, les dons qu'il nous a donnés. Et si nous les développons, c'est sa fin sur nos vies, la fin de sa domination sur nos vies. Et c'est ce que nous attendons, c'est ce que nous voulons, c'est mettre fin à sa domination. Parce que Christ nous a rachetés à cet effet. Pour que nous accomplissions les... Les, les œuvres qu'il a euh, établies d'avance pour chacun d'entre nous. Vous avez un but à atteindre, mes bien-aimés. Ne vous arrêtez pas en chemin. Dieu sait ce qu'il a prévu de nous accorder. Une fois que vous aurez surmonté vos peurs, vos anxiétés, vos angoisses, et que vous, vous allez aller de l'avant, vous entendrez cette parole qui vous dit je ne t'abandonnerai pas. Après tout ce que tu as surmonté, après tous les progrès que tu as faits, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai accompli tout ce que je t'ai promis. Tout ce que je t'ai promis. C'est sa parole et elle est certaine. Alors mon frère, ma soeur, quelle voix vas-tu écouter Quelle voix vas-tu suivre celle t- qui te dit arrête, stop, ça suffit, tu n'avances pas, tu ne progresses pas, il n'y a rien de bon pour toi. Est-ce que tu vas en écouter cette voix qui te minimise à chaque fois Ou est-ce que tu vas écouter cette voix qui te dit j'ai foi en toi mon enfant, je t'ai racheté par mon sang précieux et je crois en toi Je sais que tu peux y arriver. Alors continue, avance. Quels que soient les coups que tu reçois, avance. Relève-toi une fois de plus et avance. Tu vas y arriver. Persévère encore, encore et encore sans jamais rien abandonner. Dieu a dit un jour à Abraham, n'aie pas peur Abraham. Je suis moi-même ton bouclier ta récompense sera grande. Et si Abraham avait fait marche arrière, imaginez-vous un peu, si Abraham avait fait marche arrière, il n'aurait jamais reçu l'immense récompense qu'il attendait. Oui, sa promesse, son fils bien-aimé, tant attendu, il ne l'aurait jamais reçu. Mais Abraham a cru, a cru, sans se relâcher même si parfois il a eu quelques doutes c'est vrai mais il a continué à chaque fois il s'est relevé et il a dit je vais croire encore encore aujourd'hui je vais croire encore que Dieu va accomplir ce qu'il a dit il a espéré contre toute espérance il a continué Dieu a dit plus tard à Josué sois fort et courageux car c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que je leur ai promis il te suffira d'être fort et courageux et d'observer tout ce que je t'ai dit. Ainsi, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et c'est ce qu'il nous dit aussi à nous. Soyons forts et courageux, car c'est alors que nous réussirons dans toutes nos entreprises. Mais bien aimé, pour réussir, il faut bannir la peur, il faut bannir l'angoisse, il faut bannir la crainte de vos cœurs. Et il faut obéir à Dieu Dans tout ce qu'il nous demande En ce qui concerne Satan La Bible affirme qu'il est menteur Et père du mensonge Nous savons à qui nous avons affaire Nous savons à qui nous avons affaire Nous savons quels sont ses pièges Comment il parle Comment il essaye de nous enrouler Dans ses pièges Et de nous faire tomber De nous faire chuter c'est certain qu'il ne ratera pas une seule occasion pour nous faire trébucher, pour nous empêcher de recevoir les bénédictions que Dieu nous a promises. Ça c'est certain, il ne ratera aucune occasion. Mais je veux dire gloire à Dieu aujourd'hui, parce que Dieu est aussi à nos côtés pour toujours nous encourager, toujours nous relever, toujours nous booster en, en nous disant « Allez, on y va, on se relève et on continue à marcher ». Jusqu'au bout Oui, mes bien-aimés Surmontez vos craintes Et allez chercher vos bénédictions Allez chercher vos bénédictions Elles vous appartiennent Elles ont été créées de la main de Dieu Pour vous, pour que vous puissiez En prendre possession Allez les chercher Oswald Chambers A dit ceci Vos bénédictions vous attendent Au-delà des barrières de la peur au-delà de toutes vos peurs, c'est là que sont cachées vos bénédictions. Alors mes bien-aimés, je prie que cette pensée déclenche en vous la force et la volonté d'aller plus loin avec Dieu, d'aller jusqu'au bout avec Dieu. Je prie que vous puissiez tous recevoir votre récompense, celle qui a été créée spécialement pour vous, et bien plus, bien plus, que vous receviez bien plus. Au double de tout ce qui vous a été volé Oui, je prie qu'il vous soit rendu Tout ce que les sauterelles ont dévoré dans vos vies Quel que soit le domaine Que tout vous soit restitué Au double, au centuple même Oui, que le Dieu de gloire fasse son entrée dans vos vies Et vous bénisse au-delà de toutes vos espérances Mais bien-aimés, si le chemin est difficile C'est vrai il faut continuer à avancer. Même si c'est difficile, même si le chemin est parsemé d'embûches, même si les pièges pour nous faire tomber ne manquent pas, même si le chemin se resserre de plus en plus et que rien ne semble changer, rien ne semble aller à notre avantage jour après jour, même si tous ceux qui étaient à vos côtés vous abandonnaient, même si Tous ont été découragés, ont stoppé leur marche, se sont lassés. Eh bien, moi, je suis ici pour vous dire, continue, avance, ne t'arrête pas maintenant. Non, même si tous ceux qui sont autour de vous venaient à vous dire, cela ne s'accomplira jamais. Eh bien, crois encore, espère encore, va encore de l'avant. Lève-toi encore un jour de plus parce que c'est faux. Celui qui a fait cette promesse est véritable. Il est véritable. Il ne ment jamais. Mais il nous faut avoir de la persévérance. N'écoute pas tous ces personnes qui essayent de se lever pour t'arrêter sur ton chemin, sur ton élan, qui essayent de, de stopper ta foi, de l'étouffer. Non Ne les écoute pas, avance Continue, tu y es presque Je prie que l'Éternel te bénisse Au-delà de toutes tes espérances Qu'il te tienne Par sa main droite victorieuse Et fasse de toi la différence Dans cette génération Dans cette génération N'oublie jamais Qu'il a fait de toi son élu Tu es élu Non seulement tu as été appelé Mais tu es élu alors marche comme un élu, parle comme un élu, avance comme un élu. Oui, il a confiance en toi et il te donnera toutes les capacités qui te sont nécessaires en cours de chemin. N'attends pas d'avoir en toi tout ce que tu as besoin, de ou de, de ressentir en toi tout ce que, ce que tu as besoin, toutes les capacités, toute l'intelligence d'avoir les moyens financiers pour avancer. N'attends pas cela Il te donnera les choses en cours de chemin. Toi, avance, sois déterminé dans ta foi. Mes bien-aimés, je prie que vous restiez sur votre position, que vous restiez ferme et inébranlable dans les choses que Dieu vous a promises. Je vous prie d'oser croire encore, envers et contre tout. Crois encore, oui, de marcher par la foi et non par la vue. Car n'oublions pas ceci, ce sont les violents, c'est-à-dire les déterminés à faire tout ce qu'il faut dans l'esprit pour s'emparer du royaume de Dieu. Ce sont eux qui s'emparent du royaume de Dieu. Ceux qui ne baissent pas les bras, ceux qui frappent jour et nuit à la porte du ciel pour obtenir la miséricorde. Souvenez-vous de cet exemple que j'aime prendre de la veuve et du juge, du juge inique. La veuve et le juge inique, vous le trouverez dans le passage de Luc 18. Elle n'a rien lâché. Jour après jour, elle a frappé à la porte du juge jusqu'à ce qu'il le, la, l'exauce, jusqu'à ce qu'il vienne faire ce qu'elle lui avait demandé, lui faire justice. Et c'est ainsi que nous devons nous comporter. C'est cette persévérance que nous devons avoir oui ceux qui prient en toute occasion qu'elle soit bonne ou mauvaise prie mon frère ma soeur n'attends pas de, de d'avoir le sentiment qu'il est temps de prier non prie en toute occasion bonne ou mauvaise et surtout dans les mauvaises ne t'arrête pas ceux qui veulent coûte que coûte toucher le bord de son vêtement pour obtenir un miracle vous savez de qui je, je parle de cette femme qui a tout bravé pour aller toucher le bord du vêtement de Jésus Christ c'est cette foi, c'est cette persévérance que nous devons avoir oui, vous allez recevoir votre miracle mais c'est de cette manière que vous devez vous comporter c'est cette attitude de foi que vous devez avoir oui, ne soyez pas découragés mes bien-aimés nous avons un Dieu fidèle qui ne change pas il n'y a aucune ombre de variation en lui tout ce qu'il a fait autrefois, il le fait encore au jour d'aujourd'hui et il le fera encore demain et après-demain et autant de fois qu'il le faudra. C'est un Dieu qui est fidèle. Oui, ce qu'il a dit, il a le pouvoir de l'accomplir, de l'accomplir nous le savons. Il a le pouvoir de l'accomplir. Mais tout dépend de notre attitude, de notre attitude à son égard. Alors mon frère, ma sœur, bannis la peur. Bannis la peur. Chaque fois que la peur monte en toi, efface-la. Détourne tes yeux de cette peur. Pense à autre chose. Fais autre chose. Ne te le laisse pas envahir par la peur. Parce que si elle t'envahit, elle te dominera. Mais toi, domine sur ta peur. Dès que tu sens que la peur arrive, passe à autre chose. Loue, prie, adore. Dieu, passe un moment dans sa présence jusqu'à ce que cette peur s'enfuit loin de toi ne lâche pas n'abandonne pas ne bats pas de la retraite en priant cinq minutes et puis tu laisses encore cette peur qui est là non, jusqu'à ce qu'elle soit partie, persévère dans la prière et c'est ainsi que tu, que tu gagneras ton combat bien trop souvent nous lâchons bien avant la victoire voilà pourquoi nous avons ce sentiment de ne jamais gagner nos combats et nos, nos, nos difficultés. Nous lâchons bien trop souvent avant. Ne lâche rien, mon frère, ma sœur. Ne lâche rien. Non, Dieu est avec toi et il ne t'abandonnera pas. Ce qu'il commence, il va jusqu'au bout pour le terminer. Nous le savons, c'est un Dieu de victoire. Nous le savons, c'est l'alpha et l'oméga. Le commencement. Et la fin de toute chose dans ta vie mon frère, ma soeur alors si tu l'as laissé commencer quelque chose dans ta vie, je te prie aujourd'hui de le laisser terminer ce qu'il a commencé ne lui mets pas des bâtons dans, dans les roues pour pour accomplir son plan fait à sa manière en son temps Obéis à ce qu'il te dit et dans les moindres détails et tu verras alors la victoire dans tous tes combats mon frère, ma soeur Je suis ici aujourd'hui pour te dire que rien n'est fini pour toi. Non, rien n'est encore fini. Tout est encore possible. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tout est encore possible. Tant que tu n'as pas rendu ton dernier souffle, dirais-je, tout est encore possible. Il y a encore de l'espoir. Ça sert encore à quelque chose, d'avoir la foi et d'espérer. Oui, reste confiant. Garde les yeux fixés sur ton Dieu. Garde une attitude de foi et d'adoration, non de lamentation et de pleurs, de foi et d'adoration. Car ton Dieu est sur le point de changer ton histoire. Il est sur le point de changer ton histoire, de mettre fin à tes combats, que tu vois enfin la manifestation de sa gloire dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail. Dans tes finances, dans ton corps, quel que soit le domaine, Dieu n'est pas limité. Il veut manifester sa gloire dans ta vie. C'est son plus grand désir. Mais lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi J'aimerais terminer par ceci. J'aimerais que chacun d'entre nous, nous puissions réfléchir sincèrement à cela. Lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi Trouvera-t-il le fruit de l'esprit en toi Est-ce qu'il trouvera la foi ou l'incrédulité Lorsqu'il se présentera devant toi et qu'il sondera ton cœur, trouvera-t-il la foi ou l'incrédulité Trouvera-t-il la persévérance ou l'inconstance Trouvera-t-il la patience ou l'impatience Trouvera-t-il l'amour ou la haine Trouvera-t-il la joie ou la peur La joie ou les pleurs Trouvera-t-il la paix ou la colère en toi Est-ce qu'il trouvera la bonté ou l'égoïsme en toi Est-ce qu'il trouvera la bienveillance ou la méchanceté en toi Est-ce qu'il trouvera la douceur, ce que le pasteur va nous parler aujourd'hui Est-ce qu'il trouvera cette douceur ou la dureté de ton caractère Tu sais, pendant toutes ces années, réfléchissons et soyons sincères, avec chacun d'entre nous, -nous examinons-nous nous-mêmes. Après toutes ces années, tous ces cultes, tous ces moments dans sa présence, toutes ces prédications, toutes ces exhortations, toutes ces études, qu'as-tu acquis jusqu'aujourd'hui Qu'as-tu acquis jusqu'au jour d'aujourd'hui As-tu acquis les choses de l'esprit As-tu acquis la maîtrise de toi Ou es-tu toujours tout aussi incontrôlable que le premier jour où tu as donné ta vie à Christ. As-tu été de l'argile malléable entre ses mains ou de l'argile endurcie Vous savez, cette argile dure, sec comme de la pierre, qu'on ne peut que briser avec le marteau. Si Christ revenait aujourd'hui, où iras-tu Où iras-tu Et je crois que cette question, nous devons nous la poser chaque jour de notre vie, chaque matin quand nous nous levons, nous devons nous poser cette question est-ce que je suis vraiment sauvée Est-ce que j'ai, pendant toutes ces années, est-ce que j'ai vraiment acquis le caractère de Christ Ou est-ce que, comme la la parabole des dix vierges, la porte me sera fermée devant moi lorsque je me présenterai devant lui Où je serai Mon frère, ma sœur, pose-toi la question. Quelles sont les œuvres que tu as accomplies jusqu'au jour d'aujourd'hui Les œuvres concrètes que tu peux dire, Seigneur, ça j'ai fait pour toi. Quelles sont les œuvres que tu vas présenter devant Dieu et que tu as acquises, que tu as accomplies jusqu'au jour d'aujourd'hui Je ne suis pas ici pour vous condamner en qui que ce soit, juste pour vous amener à la réflexion. C'est, c'est une chose que j'ai faite moi-même quand Dieu m'a donné cette exhortation. Je dis « Seigneur, je veux la prendre pour moi aussi. » C'est certain et c'est ce que je veux me poser tous les jours de ma vie parce que je ne veux pas avoir couru en vain tout ce temps, toutes ces choses, toute cette opposition, tous ces défis que nous avons relevés. Je ne veux pas avoir couru en vain pour me voir un jour devant toi et la porte fermée devant mon nez non chaque jour de ma vie jusqu'à mon dernier souffle je veux me poser cette question Seigneur est-ce que je suis encore dans ton plan est-ce que j'obéis encore à ta parole ou est-ce que je me suis endurcie à tel point que à chaque fois que je suis dans ta maison ça ne me fait plus rien je ne ressens même pas ta présence Seigneur viens à notre aide Viens à notre aide, Seigneur, nous en avons besoin. Allez, vaillant héros, vaillante héroïne, je suis encore au jour d'aujourd'hui en train de te dire qu'il est temps de te relever, quel que soit les, le nombre des, des chutes que tu as eues, il est encore temps d'y remédier, il est encore temps. La grâce n'est pas finie. Aujourd'hui, la grâce, en ce moment, en le moment où je vous parle, la grâce n'est toujours pas finie. Il est encore temps, oui, lève-toi et accomplis ce que Dieu a prévu pour toi avant que ton dernier souffle n'expire. Mon frère, ma sœur, je prie pour toi que tu aies la force d'aller jusqu'au bout de ton chemin. Que Dieu te donne vraiment des des yeux qui voient l'invisible. Parce qu'il y a tant de choses sur ton chemin de choses qu'il veut te donner et que tu n'arrives pas à prendre possession demeure dans sa présence demeure dans sa présence non pas une minute non pas juste un instant demeure dans sa présence comme Jacob l'a fait je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni et cette foi et cette persévérance oui mon frère ma soeur c'est ce que je prie pour toi. C'est que tu sois fortifié vraiment et que tu atteignes le but pour lequel Dieu t'a créé. C'est que tu, tu exploses dans la foi, que tu exploses dans les dons spirituels qu'il a mis en toi et que tous ceux qui sont autour de toi voient à quel point Dieu t'a aimé, à quel point Dieu t'aime et croit en toi. N'écoute pas ceux qui sont autour de toi Et qui disent le contraire, qui te jugent, qui te critiquent, peu importe ce qu'ils disent, ça n'a pas d'importance. Le plus important c'est que ce que lui dit de toi, soyez bénis, abondamment, infiniment et bien au-delà de tout ce que vous pensez ou même imaginez. Amen.
0: je te prie, Seigneur, pour notre pasteur, Seigneur, afin, Seigneur, que tu le guides, Seigneur, dans ce qu'il devra dire, Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, soient disposés, Seigneur, et ouverts, Seigneur, à recevoir, Seigneur, ce qui va être dit, Seigneur, que nous puissions ensuite le mettre en application, Seigneur, bénis-le, Seigneur, et que tu puisses parler de ça sa... à travers lui, au nom de Jésus, Amen.
4: Vous avez été béni (coughs) Tant que Karine faisait son exhortation, j'avais une vision comme un un vent qui arrivait et c'était un vent de découragement. Et ce vent-là a touché beaucoup de personnes. (coughs) Parce que certainement, on on voit que la fin fin est proche et beaucoup se découragent. Mais je vais te dire, mon frère, ma soeur, ce que Dieu n'a pas su faire avec son Église en mille ans, il est capable de le faire en un seul jour. Et peu importe les, les difficultés, les luttes auxquelles tous nous sommes amenés à lutter, Dieu peut faire bien plus en un jour que tout ce qu'il a fait en mille ans jusqu'à aujourd'hui avec son Église. À partir du moment où il va trouver un cœur qui est doux, un cœur qui est humble, un cœur qui est soumis, Dieu va faire des exploits. Quand vous regardez, Jésus-Christ, son ministère n'a duré que trois ans et demi. Et sur trois ans et demi, deux mille ans après, on en parle encore de lui. Donc mon frère ma sœur, ne te désespère pas. Ne te laisse pas prendre par ce vent de découragement, nous on va prendre le vent de l'encouragement, nous va prendre. Parce que celui-là, il est meilleur. Amen. On avait loué le Seigneur en disant une amie m'a dit que c'est doux comme le chocolat. C'est pas vrai une amie m'a dit que c'est doux comme le chocolat. Et donc, comme Karine tantôt l'a annoncé, donc aujourd'hui, nous allons voir la douceur. Donc, c'est l'avant-dernier, euh, la dernière, l'avant-dernier racine, je vais dire, du fruit de l'esprit. Et donc, selon une étude moderne, la douceur est cette disposition de l'esprit, et je tiens à préciser de l'esprit et pas de l'âme, où le comportement de qui est doux docile, patient et bon. Je répète. (coughs) La douceur est la disposition de l'esprit ou le comportement de qui est doux, docile, patient et bon. Nous pouvons dire que cette qualité est assez rare. Elle est particulièrement précieuse aux yeux de Dieu et met en évidence chez ceux qui la manifestent la réalité des enseignements de Christ. Être doux ne signifie pas, comme beaucoup le pensent, être faible. Ou être doux ne veut pas dire non plus qu'on peut faire tout et n'importe quoi et que cette personne-là ne va jamais s'énerver. Parce que vous savez, Dieu est doux. Mais d'ici peu, les cieux vont s'ouvrir et il va faire un tri. Il va prendre son église sans tache ni ride. Et quand je parle d'église, je ne parle pas des quatre murs de ce, de ce bâtiment. Il va prendre chaque chrétien qui est le corps de Christ et il va l'enlever. Tous ceux qui ont fait sa volonté. Et c'est pour ça que je dis il faut faire très, très attention. Je ne vais pas dire qu'à la dernière seconde, l'ennemi va essayer de te faire quelque chose. Je ne pense pas que Dieu est comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui est résiduel dans notre vie. Hein euh, Karine, tantôt, a parlé... De ne plus avoir la paix, de ne plus avoir la joie, de ne plus avoir la patience, de ne plus avoir le contrôle, c'est quelque chose qui persiste. Ce n'est pas quelque chose qui est là une fois. Et c'est pour ça que nous devons faire attention parce qu'il est vrai qu'il y a beaucoup de frères et sœurs, mais n'oublions pas aussi qu'il y a beaucoup d'agents de l'ennemi qui se disent frères, qui se disent sœurs. Et à cause d'eux, pour certains, on arrivera à, ils vont être ceux qui vont nous élever en gloire, mais il faut faire attention que certains risquent d'être une chute. Et c'est là où il faut faire très, très attention. Parce que, comme je dis, des fois, ça arrive vite de ne plus avoir d'amour, de ne plus avoir de patience, de, d'avoir un cœur qui est devenu dur, d'avoir de l'amour qui s'est refroidi. Et nous savons, nous devons faire attention parce que Jésus nous a donné un avertissement. Il a dit, à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très dangereux. L'amour est comme la flamme qui qui nous active, qui nous fait que nous sommes en vie et nous devons faire attention. Et c'est pour ça que certainement beaucoup d'entre vous, vous avez été déçus par des frères, vous avez été déçus par des sœurs. C'est justement parce que le diable les a envoyés comme agents. Et comme je dis, je ne veux pas leur jeter la pierre non plus, mais le diable a envoyé comme agent pour te faire perdre ton amour vis-à-vis des autres. Et c'est là où il faut faire très, très attention. Comme je dis, on doit toujours faire attention et à veiller. La Bible nous dit veiller parce que l'ennemi rôde comme un lion rugissant. C'est vrai que le diable n'a plus de dents mais il a quand même des griffes. Faisons attention. Faisons attention. Et c'est pour ça que comme je dis, chacun doit analyser sa, sa vie. Comme je dis, ce titre ici, c'est être au service du Seigneur donc le fruit de l'esprit. Je pense que c'est une des caractéristiques que nous devons regarder. Et la douceur, comme je dis, n'est pas une faiblesse, la douceur est une force, la douceur est une puissance. Être doux, c'est une, comme je le disais, c'est une personne qui intérieurement est forte, c'est une, c'est une personne qui a un bon caractère, qui a un bon fond, qui sait se laisser comme on l'a vu tantôt, donc on parlait de docilité, de patience, de bonté, d'être doux. Et il y avait un homme, je veux dire, qui avait le Saint-Esprit sur lui, je ne vais pas parler de Jésus, Jésus l'avait aussi sur lui, et nous savons qu'il a dit qu'il était doux et humble de cœur, mais il y a un autre homme qui remonte à bien, bien plus longtemps que ça, c'est Moïse, et on le voit dans Nombre, chapitre 12, au verset 3, cet homme qui avait l'Esprit de Dieu sur lui, et pas en lui, donc sur lui, et on dit de lui, or Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. Et ici, quand c'est traduit en français, on a traduit par humble, mais le mot hébreu veut dire anaf, qui veut dire pauvre. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit Heureux les pauvres en esprit. Abraham, euh, Moïse n'était pas pauvre, mon frère, ma soeur. Il était extrêmement riche. Mais là, il parlait de heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Une autre connotation qui est donnée pour ce mot Anaf, c'est humble, affligé et doux. Donc on voit que Moïse, homme de l'Ancien Testament, réussissait en ayant le Saint-Esprit sur lui et pas en lui à être doux. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est impossible d'être doux, que avoir ces caractéristiques du fruit de l'Esprit, c'est quelque race quelques élus. Non, mon frère, ma sœur, je vais te dire, si tu le veux, Dieu va te le donner. Est-ce que tu décides aujourd'hui d'être doux Est-ce que tu décides d'avoir cette racine qui va te rendre doux, qui va te rendre humble, qui va te rendre bon, qui va te rendre patient Tout est une question de volonté, mon frère, ma sœur. Mais en même temps, on le voit il était l'un des plus grands leaders dont l'histoire se souvienne. Cela montre qu'être doux ne signifie pas être faible. Et on le sait, Moïse, ici on vient de le lire, il était doux, rempli de douceur, mais n'oublions pas, il a su se mettre en colère. C'est pas vrai Vous vous rappelez quand le peuple pensait le lapider, qu'à un moment donné, le pauvre, Dieu lui avait dit Parle au rocher et je vais donner de l'eau. Il a parlé au rocher, il a frappé le rocher, et à cause de ça, il n'a pas su rentrer dans la terre promise. Donc, ce n'est pas parce qu'il était doux qu'il ne s'est pas mis en colère. Jésus étant doux et humble de cœur, quand il a vu que dans le temple de Dieu, on faisait tout et n'importe quoi, il est arrivé, il s'est forgé un un fouet, il a renversé les tables et il a commencé à fouetter les gens. Parce qu'il a dit, vous avez fait de la maison de mon père une caserne de voleurs, Alors que la maison de mon Père est appelée une maison de prière. On le voit la même chose quand Jésus commence à parler avec les pharisiens dans Matthieu chapitre 23. On voit bien que quand il dit euh, « Malheur à vous, scribes et pharisiens », je ne pense pas qu'il était en train de rigoler, je ne pense pas qu'il était en train de blaguer, je ne pense pas qu'il était calme. Je pense que Jésus a a frappé du poing sur la table et il disait « Malheur à vous ». Avec un, avec un énervement, la douceur ne veut pas dire que tu ne mettras plus en colère. La Bible nous dit « mettez-vous en colère mais ne péchez pas ». Qu'est-ce que ça veut dire Quand c'est pour les choses de Dieu, mon frère ma sœur, tu peux taper sur le point de la table. Si les choses sont justes, tu n'es pas en train de pécher, tu es en train de dire les choses de la Bible, mon frère ma sœur. Tu es en train de restaurer les vérités de Dieu, mon frère ma sœur. Avoir le fruit de l'esprit, mon frère ma sœur, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force, c'est une puissance. Mais tout cela nous montre que, si je veux tout, tout ce caractère du fruit de l'esprit, parce que le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Christ qui doit être en moi. C'est le fruit de l'esprit. L'esprit, maintenant, est en moi. Maintenant, moi, je dois laisser rayonner le fruit de l'esprit dans mon esprit et ensuite, mon esprit va rayonner dans mon âme et mon âme va rayonner ça dans mon corps et ça va se manifester et tout le monde va le voir. Ah, celui-là, il est doux, il est patient, il est rempli de bonté. Il est générosité. Il est rempli d'amour. Il est rempli de patience. On n'a aucun mérite. Le seul mérite qu'on a, c'est de dire, Seigneur, vas-y, sonde-moi. Sonde sonde mon cœur. Sonde. Et tout ce qui n'est pas bon maintenant, tu retires, Seigneur. Parce que moi, je veux changer. Moi, je veux ressembler à mon maître et à mon Seigneur, Jésus-Christ. parlant de Moïse à plusieurs reprises, il a pu montrer de la force et de la douceur. Mais il a montré de la force, de la puissance quand il a forcé les adorateurs du veau d'or à boire la poussière de leurs propres idoles. Et là, on peut le voir dans Exode, chapitre 32, verset 20. Moïse s'est mis en colère et regardez ce qu'il a fait. Il saisit le veau que le peuple avait fabriqué, le jeta au feu et le réduisit en poussière qu'il éparpilla à la surface de l'eau. Puis il fit il fit boire cette eau aux Israélites. Vous avez vu, il a dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous avez fait Et je ne pense pas qu'il a commencé, comme je dis encore une fois, il n'était pas là en train de jouer, il était sérieux. Il a dit, mais vous imaginez Vous imaginez ce que vous avez fait Je monte là 40 jours, je redescends, et vous vous êtes fabriqué un veau d'or. Il s'est tellement énervé que les tablettes que Dieu avait écrites avec son doigt, mon frère et ma soeur, il les a même cassées Un homme doux, mais comme je dis, il n'était il était pas doux pour les choses de Dieu, il savait être droit. La douceur, comme je le dis, n'est pas une faiblesse, mon frère ma sœur. Et il ne faut pas abuser. Si l'entour de toi, il y a un frère, il y a une sœur qui est doux, mon frère ma sœur, je te donne un conseil, n'abuse pas de la douceur de ce frère et de cette sœur-là. Au contraire, prie pour avoir sa douceur. Prie pour être comme lui, parce que certainement, lui a compris quelque chose que moi, je n'ai pas compris. L'Église, c'est avec des modèles. Peut-être nous n'avons pas euh, tout le fruit de l'esprit qui est manifeste dans notre vie, mais si tu vois que dans un frère, il y a l'amour, ben, attache-toi à lui. Prie avec lui. Sois en communion avec lui. Et comme toi, lui va déteindre sur toi, ben, toi, peut-être la chose que tu n'as pas, tu vas peut-être déteindre sur lui. L'Église, le corps de Christ, c'est ça mon frère ma sœur. Parce que nous le savons, les mauvaises compagnies, je crois qu'on le dit assez souvent ici, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, mon frère ma sœur. J'ai reçu un message qui venait de, de l'Italie, qui me disait, pasteur, il fait avec ce que tu as dit, avec les avec « les, avec les, je suis », mais il fait, tu as raison, on a tout qui est là. On a tout là. Il dit, c'est vrai, quand on ne fait pas attention à ce qu'on écoute, on est contaminé. J'ai été me coucher bien, je me suis réveillé, j'étais, j'étais énervé, sans qu'il ne s'est rien passé entre eux. J'ai juste fait que dormir, je n'ai rien rêvé. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on regarde après Et après, il s'est rendu compte, et Dieu lui a montré, encore une fois, comme je dis, moi, c'est ça que j'aime Dieu, c'est que quand il nous montre des choses, c'est jamais pour nous accuser. C'est toujours pour dire, mon enfant, regarde l'erreur que tu as faite. Et là, maintenant, je te parle à travers de mon serviteur pour te dire, voilà comment tu dois te comporter. Et des fois, oui, je sais bien, on peut paraître extrémiste, mais je veux dire, les choses de Dieu, elles ne sont pas extrémistes, mon frère, ma soeur. Avoir le Saint-Esprit en nous, ça nous fait marquer la différence. Et si tu vois que ton frère, ta sœur, a quelque chose que tu n'as pas, comme je dis, ne l'envie pas, mais au contraire, dis-lui, va avec lui, et dis, viens, on va prier ensemble, parce que je le veux, ça. Je le veux. Maintenant, si on ne le veut pas, si, si on pense que voilà, c'est juste comme Karine Tonto l'a dit, qu'on a un culte de plus encore aujourd'hui, tu dois rentrer ici avec le but de dire, voilà Seigneur, aujourd'hui on parle de la douceur, mais je me rends compte que dans ma vie, voilà, j'ai un manque de douceur. Mais je veux ressortir d'ici avec cette douceur. Pas rien que, comme je dis, je peux être doux avec ma femme, avec mes enfants, avec ma famille. Non, avec tout le monde, la Bible nous dit. Même avec nos ennemis, on peut être doux. Ils ne comprendront pas quel est notre comportement. Ça pourra peut-être les aider à sortir de leur piège que l'ennemi leur a mis devant. Cet aveuglement que le, le diable les a aveuglés, mon frère ma soeur. Parce que le but final pour tout chrétien, pour tout disciple, mon frère ma soeur, c'est pas que des personnes aillent en enfer, mais c'est que nous, nous allions les extirper de l'enfer, mon frère ma sœur, avec notre comportement, avec notre témoignage, avec notre manière d'être, mon frère ma soeur. Et quand on, quand on imagine, je ne sais pas si vous imaginez cette scène-là, Moïse en train de brûler ce veau d'or, le réduire en poussière, et commencer à éparpiller et après de leur dire de boire, je crois qu'il en a pris certains par la peau du dos, là, il a dit, tiens, toi, bois. Il s'est énervé. Comme je dis, il ne faut pas abuser comme ça. Malheureusement, dans notre milieu chrétien, on abuse. On sait que la personne ne rétorquera pas. Ben alors voilà, on va, on va le pousser à bout. On va voir s'il a vraiment le fruit de l'esprit. « Ouais, c'est ça. Tu vas utiliser les armes du diable et tu pour regarder si l'autre, il a les armes, il a les, les armes de Dieu. »« C'est ça Non, je ne pense pas que Dieu fasse comme ça, mon frère, ma soeur. »« Son zèle à Moïse ne lui autorisa pas à rester impassible. Il a fait preuve de douceur quand il a été calomnié par Marie et Aaron, son propre frère de sang et sa propre soeur de sang. En effet, il n'a pas essayé de se venger, face à cette supercherie que sa sœur Marie et son frère Aaron ont eu à son égard. Il, a vraiment, il était vraiment euh, revêtu. Il avait cette, euh, ce manteau de douceur qui était sur lui. C'était une symbolique de ce que nous nous allons avoir en tout temps. Le manteau, tu peux le prendre et le retirer. Mais le Saint-Esprit, mon frère ma sœur, c'est pas que tu le prends et tu le retires. Hein. Comme certains, une fois, nous ont dit, une fois aussi, hein. « Ah ouais, moi, si c'est pour ça, je mets ma foi de côté ». Mais où, où est-ce que tu mets ta foi de côté Si tu arrives à mettre ta foi de côté, mon frère ma soeur, c'est que tu n'es même pas né de nouveau. C'est que tu ne connais même pas Dieu de, de loin. Tu ne le connais. Il est extrêmement loin. Tu as des années-lumière de connaître Dieu, mon frère ma soeur. Maintenant, il est en nous. Et le Saint-Esprit, il ne sort pas. Comme des fois, on dira, je ressens la présence du Saint-Esprit. Mais la présence du Saint-Esprit, elle est là de minuit jusqu'à 23h59, mon frère ma soeur. La présence du Saint-Esprit ne nous quitte pas. Quoi que nous fassions, mon frère et ma sœur, mais seulement je dois décider de dire, voilà, maintenant je veux être doux. Je refuse la colère, parce que je sais qu'elle n'appartient pas à mon Dieu. Et est-ce que tu aimes bien quelque chose qui appartient au diable Moi, ce que le diable me proposé, mon frère et ma sœur, je ne l'envie en rien, mon frère et ma sœur. Mais j'envie tout ce que Dieu veut me donner, mon frère et ma sœur. Ça, je l'envie, ça. Maintenant, nous allons voir un point qui est la douceur, la preuve du christianisme. Nous ne pouvons pas passer à côté de la vie d'Étienne et de sa prière. Étienne, je vais dire, à peine il a été converti, je vais dire, tout de suite après il est quasi mort. Hein. Je dis, ça n'a pas passé. Son ministère n'a pas passé trois ans sur cette terre. Hein. Mais regardez, qu'est-ce qu'on va dire de lui après Donc, on ne peut pas passer à côté de la vie d'Étienne et de sa prière, qu'il a élevée face à ses meurtriers comme un excellent exemple de douceur. Acte, chapitre 7 verset 60. Puis il tomba à genoux, et de toutes ses forces lança un dernier cri, « Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. » Après avoir dit ces mots, il expira. Donc comme je le disais, ça n'a pas passé trois ans que déjà le Saint-Esprit avait changé la vie d'Étienne. Vous savez me dire pourquoi ça fait il y a des personnes, ça fait 10, 15, 20, 30, 50 ans, 70 ans, 80 ans qui sont dans les églises, et ils sont encore là, je veux dire, à ne pas être remplis de douceur, mon frère, ma soeur, à ne pas vouloir donner de l'amour, à ne pas vouloir donner de la paix, de la joie l'entour de soi. Étienne est un exemple. Même pas trois ans, et il était rempli de cette douceur, rempli de cet amour, parce que pour dire père, ne leur impute pas ce péché. Je crois que, le fruit de l'esprit était bien présent dans sa vie, mon frère, ma soeur. Nous, comment nous réagissons, mon frère, ma soeur Quel est notre comportement La douceur dont nous parlons est une condition de l'Esprit de Dieu qui déteint sur notre esprit et qui nous rend doux. Un esprit doux et paisible qui, aux yeux de Dieu, est d'un grand prix. On le voit dans 1 Pierre, la première épître de Pierre. Au chapitre 3, du verset 3 à 4. Recherchez non pas la beauté que donne une parure extérieure, cheveux, habillement tressé, bijoux en or, toilette élégante, verset 4, mais celle qui émane de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible, à laquelle Dieu attache un grand prix. Tu as déjà remarqué quand tu es en face d'une personne qui est énervée, toi-même tu t'énerves, c'est pas vrai. Et pourtant, tu n'étais pas en colère, mais tu sens qu'il y a quelque chose que ça ne va pas. C'est là qu'est-ce qu'il faut faire, un pas en arrière. Oh, moi je ne veux pas me contaminer, moi. Malheureusement, on aime rester dans cette ambiance. Et beaucoup, j'ai entendu ça. Non, c'est moi qui va le changer. Non, tu ne changeras rien, mon frère, ma soeur. On ne changera pas les personnes. La seule personne qui change les personnes, c'est le Saint-Esprit. Lui seul est capable de changer les cœurs. Mais maintenant, le Saint-Esprit sera incapable de changer les cœurs si la personne ne désire pas être changée, mon frère, ma soeur. Et malheureusement, au sein des églises, il y a beaucoup d'excuses, mon frère, ma soeur. Non, les chrétiens, ils n'en ils valent pas la peine. Et nous, on en valait la peine, mon frère, ma soeur. Dieu est mort pour nous, alors que nous étions encore dans une condition de pécheur. Il y a plus de 2000 ans, il est mort pour nous. On n'en valait pas la peine. Personne n'en valait la peine, mais il l'a quand même fait. Donc notre manière aujourd'hui de prier, devait être de Seigneur, change mon cœur, afin que moi je déteins sur lui. Ça ne sert à rien que je prie pour que Dieu change l'autre, non, c'est moi qui dois changer. Que moi je déteins qu'ils se rendent compte que je suis un témoignage. Seigneur, et s'ils ne voient pas qu'il y a de la douceur en moi, Seigneur, reviens-moi encore plus de douceur afin que ce soit, ça saute aux yeux de tout le monde. C'est à nous de changer, mon frère ma sœur, les circonstances. On n'est pas un... Comment on dit, C'est la différence avec le, le thermostat et le, et le thermomètre. Nous, on est un thermostat. On n'est pas un thermomètre. Nous, on ne prend pas la température. Nous, on donne la température. Nous, on dit, voilà, il doit faire 25 degrés. Amen. J'ai réchauffé vos cœurs, je crois, non Il doit faire 25 degrés. Mais quand tu es, je vais dire, un, un simple chrétien, ben, tu viens, tu dis, ah ben là, il y a 18 degrés. C'est comme une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, qu'ils étaient venus nous visiter une fois, je vais dire à la Louvière, ah, mais tu sais, ça va tort. Moi, je ressens la présence du Saint-Esprit. Non, moi, je ne la ressens pas, moi. Donc, toi, tu spécial, toi. Mais c'est quoi, ça? C'est tout de suite... Euh, heureusement qu'on n'est pas resté, parce que, bon, c'était... On a eu un point au moins. Galates, chapitre 6, verset 1er. Frères, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, Vous vous qui vous laissez conduire par l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. » Comment on va rechercher les âmes, mon frère ma sœur Avec un esprit de douceur. Ce n'est pas avec ce que la religion nous a appris. « Tu ne peux plus faire ci, tu ne peux plus faire là, tu dois faire comme ci. » Tu dois faire comme ça. Laissons l'œuvre au Saint-Esprit, ça, mon frère ma soeur. Nous, notre mission, c'est d'annoncer l'Évangile. Nous, notre mission, c'est d'annoncer que Jésus-Christ est venu sur cette terre pour donner une espérance et un avenir à toute l'humanité. Je crois que le monde ici faisait confiance à tout ce qui était politicien. Je crois qu'ici, maintenant, je crois qu'ils ne font plus confiance. Hein. Je crois que... Si au temps de Jésus, les champs étaient blancs quand il a dit « Regardez, les champs sont blancs », je ne sais pas dans quelle couleur ils sont là maintenant, hein, mon frère ma sœur. Tout est prêt à être cueilli. Hein. Parce que le monde n'a plus d'espérance, mon frère ma sœur. Nous, on a une espérance. Nous, on connaît la personne qui est honnête, qui, qui juge avec droitesse, qui ne vole pas, qui ne manipule pas, qui ne trompe pas, mon frère ma sœur. Nous, nous le connaissons, nous cet homme-là. Nous le connaissons, n'est-ce pas Vous le connaissez, n'est-ce pas Vous l'avez rencontré, n'est-ce pas ben Maintenant, il fallait leur dire maintenant que vous l'avez rencontré et que vous le connaissez. Dites-leur que vous avez vous avez une perle de grande valeur entre les mains et que vous voulez leur donner aussi, vous voulez partager avec eux. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 21. C'est l'apôtre Paul qui parle à, à, à l'église de Corinthe. Cette fameuse église où il y avait tout et du n'importe quoi. Paul leur dit, que préférez-vous Que je vienne chez vous avec un bâton ou avec un esprit d'amour et de, et de douceur Il leur pose la question. Parce qu'il y avait eu un gros souci, il y avait eu. Il a dit, vous voulez que je vienne comment maintenant Vous voulez que je vienne vous casser la tête Et je ne pense pas qu'il a dit ça euh, calmement. Je crois que quand il était là, il a dit, avant d'y aller, je vais attendre une bonne semaine le temps que je me calme, parce que si je vais là-bas, ça va être le bazar. Et après, tu as des petits religieux, oh, il s'énerve. L'apôtre Paul, il, il n'est pas si chrétien que ça, il n'est pas si disciple que ça. Hein. Avec les choses de Dieu, mon frère, ma soeur, on ne joue pas. On ne joue pas, on ne négocie pas, mon frère, ma soeur. L'évangile, il est tel quel. On n'a pas besoin de l'édulcorer, comme beaucoup le font aujourd'hui. Et comme Karine tantôt l'a dit, il y a une promesse et Dieu va l'accomplir. Mais si dans la promesse, tu décides d'être désobéissant, mon frère ma soeur, la promesse, tu peux te l'effacer de la tête. Hein. Tu ne la verras jamais s'accomplir. Mais si tu es obéissant, là, tu prends ce que Karine t'a dit, ça va arriver à coup sûr, mon frère ma sœur. Parce que ce que Dieu promet, quand tu vois ces enfants qui sont honnêtes, fidèles, droits et qui se laissent euh, façonner par Dieu, je vais te dire, Dieu va te donner tout ce que ton cœur y veut, mon frère, ma soeur. Et même plus que ce que tu n'avais pensé ou imaginé. Mais nous devons le laisser nous façonner. Et le fruit de l'esprit, c'est l'esprit qui nous façonne au travers de Dieu, mon frère, ma soeur. Et donc souvent, la douceur, cette qualité, elle peut être confondue avec la gentillesse. Vous savez, quand vous allez dans le monde, il y a des gens qui sont hyper gentils. Vous savez, j'ai entendu des fois, il y en a certains, ils m'ont dit, il leur manque plus que le Seigneur. Rien que ça. Je dis, le Seigneur, c'est tout. Comment, comment tu me dis, il ne manque plus que le Seigneur c'est pas cette, La gentillesse n'est pas la douceur, mon frère ma soeur. C'est bien différent. Elles sont confondues, les deux. En réalité... Alors que la douceur est une chose intérieure ou une activité intérieure et passive, la gentillesse est quelque chose d'extérieur et d'actif. Je décide d'être gentil, c'est ce qui, et c'est ce qu'ils font. Il y a des gens, c'est vrai, ils n'ont pas de crise dans le cœur, mais ils sont, ils sont gentils. Mais malgré qu'ils sont gentils, le simple fait qu'ils n'aient pas accepté le Seigneur, c'est malheureux pour eux, mais il n'y aura pas de paradis pour eux. Sauf s'ils si n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Là, c'est la balance. Mais si, et je crois qu'à l'heure actuelle, tout le monde sait qu'il y a des chrétiens. Tout le monde sait. C'est, moi, pour moi, je crois que c'est, c'est inné de savoir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste. Parce que n'oubliez pas, Ève, quel est le fruit qu'elle a mangé Le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est pas vrai Et avant d'accepter le Seigneur, on était d'Adam et de Ève. Donc, c'est pour ça que quand il y a des péchés à faire, généralement, on éteint la lumière, généralement, on se cache, généralement, ils font les vols, ça se fait dans les ténèbres, au soir, même si aujourd'hui, maintenant, ils ont tendance même à le faire ça, même en pleine journée. La connaissance du bien et du mal, elle est déjà en nous, au travers de Ève, à travers le fruit qu'elle a mangé. Donc, on le sait. Le problème, c'est qu'on ne veut pas se laisser façonner par Dieu. On a peur d'être manipulé par les autres. Toi, Dieu te demande d'avoir le fruit de l'esprit. Si les autres essayent de te manipuler, ce n'est pas ton problème. Ce sera leur problème avec Dieu, mon frère, ma soeur. S'il y a des gens qui parlent mal de toi, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ton problème. C'est le problème qu'ils vont avoir entre Dieu et eux, mon frère, ma soeur. Toi, fais ce qui te semble bon, selon ce que le Seigneur te met à cœur de faire, Fais-le. Le reste, Dieu s'occupera d'eux, mon frère, ma sœur. En enfin, fait, la douceur, nous sentons, tandis que la gentillesse nous la démontre, mais nous n'avons rien comme ressenti intérieur. Tu le fais parce que voilà, voilà tout le monde va dire après, « Ah, mais ben, Salvatore, il a fait ci, Salvatore, il a fait là, Karine, elle a fait ci, Joséphine, elle a fait là, Christine, elle a fait ça, Françoise, elle a fait ça. » Ça, c'est le signe extérieur, mon frère, ma sœur. La douceur. Décide d'être doux, mon frère, ma soeur. Et si tu sens que tu n'es pas doux, que de temps en temps tu as encore un combat intérieur, demande à l'esprit de faire ressortir, de faire rejaillir cette douceur en toi, mon frère, ma soeur. C'est quelque chose qu'on doit demander. Demandez et vous recevrez, Jésus a dit. Est-ce que tu crois que tu peux le recevoir Il suffit de demander, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ a enseigné la douceur comme une qualité essentielle pour ceux qui veulent être disciples. Ce faisant, il a fait de cette vertu l'une des plus grandes manifestations du christianisme. Et on l'a vu, il y a eu pas mal de, de témoignages de grands hommes de Dieu qui ont été reconnus pour leur douceur, pour leur humilité, pour leur, euh, leur dévouement pour la cause des plus démunis, pour, euh, je vais prendre, Georges Muller qui, lui, je veux dire, a fondé un orphelinat avec rien, mon frère et ma soeur. Mais il était tellement doux, tellement humble. Il dit, non, le Seigneur, il dit, le Seigneur fera. Et Dieu a toujours fait, mon frère ma soeur. Et Dieu est toujours fidèle. Maintenant, c'est nous, et il faut être sincère, c'est nous qui sommes infidèles. C'est nous qui ne croyons plus trop à ce que l'Évangile nous dit. Parce que certains nous disent que ce sont des fables, Certains disent, mais c'est des trucs pour les vieux, ça. Je vais te dire, c'est quelque chose pour les jeunes, mon frère, ma soeur. Et Dieu, la Bible nous dit, Dieu aura la force de sa jeunesse dans psaumes il nous dit. Il va utiliser la force de sa jeunesse pour démontrer au monde que Dieu est toujours au milieu de nous, mon frère, ma sœur. Qui change les vies, qui restaure les vies, qui contrôle, qui contrôle le monde par la puissance de sa parole, mon frère, ma soeur. Maintenant, il nous faut être doux dans l'Église, mon frère, ma soeur. Il y a des circonstances dans lesquelles les chrétiens, nous sommes appelés à manifester un tel fruit dans la vie co- euh communautaire qu'est l'Église. L'une des façons de le faire est de restaurer les, les, les égarés, ça on l'a vu dans Galate, chapitre 6, verset 1, qui nous disait « Frères, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui, vous qui vous laissez conduire par l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin, avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention à ne pas te laisser toi-même tenter. » Les égarés, s'ils se repentent, ils doivent être restaurés par un esprit de douceur, par les doux. Vous imaginez si quelqu'un s'est égaré et je vais ah mais regarde, la Bible, elle dit que tu ne peux pas faire ça. Vous croyez qu'on a envie de, moi je parle de quelqu'un qui est sincère dans son cœur, dans son fond, mon frère, mon soeur. Vous croyez qu'un véritable disciple de Jésus a envie de pécher volontairement Quand tu sais que ça déplaît à Dieu, tu n'as pas envie de le faire si tu as réellement rencontré Dieu, tu n'as pas envie de le faire. J'aime bien voir mon petit verre de vin, mais je ne vais pas aller jusqu'à l'ivrognerie, mon frère et ma soeur. J'aime bien voir un petit verre après, mais je ne vais pas aller jusqu'à l'ivrognerie, mon frère et ma soeur. Je dois savoir me contenir. Et si je ne supporte pas l'alcool, parce que je suis trop faible ou quoi que ce soit, ben je mets ça de côté, je ne le bois pas. Ces choses-là ne doivent pas me dominer, c'est moi qui dois les dominer. Malheureusement, aujourd'hui, les objets, toutes ces choses-là, elles ont dominé les vies. On le voit bien, Dieu a dit, Jésus a dit au, tra- au travers de sa parole, il a dit « Vous ne pouvez pas aimer Dieu et maman, l'argent. » Ce n'est pas que l'argent est mauvais en soi, mais c'est quand c'est l'argent qui te domine, mon frère, ma soeur. La soif de toujours posséder plus. On va posséder quoi Parce que quand on va partir d'ici, mon frère, ma soeur, on ne va rien amener, là, on, on n'amènera rien. Certains disaient, ah ouais, mais c'est pour mes enfants. Vous savez combien d'enfants sont tombés dans la drogue, dans les dépendances, après avoir touché l'héritage du père et de la mère, mon frère et ma soeur Pendant ce temps-là, il y a des parents qui trinquent. Et les enfants, après, ils font tout et n'importe quoi. Et je vais dire, eh ben, pendant ce temps-là, les parents, ben, ils sont aussi fautifs, mon frère et ma soeur, même s'ils ne sont plus ici. Parce que ces enfants ont servi de cet argent-là pour aller faire tout et n'importe quoi, mon frère, ma sœur. Certains ont été jusqu'à la débauche. Et comme je dis, cet esprit de douceur, il doit être utilisé par ceux qui sont réellement doux. Et si on a un problème avec ça, qu'on n'arrive pas, mon frère, ma sœur, il ben faut le demander à Dieu, Dieu va le faire. Ça, je suis sûr et certain. Proverbe, chapitre 15, verset 1 Une réponse douce apaise la colère. Mais une parole blessante, elle excite l'irritation. Comme je dis quand quelqu'un a péché, ça ne sert à rien d'aller lui prendre la Bible et lui dire, « Ah, tu ne peux pas le... Mais il le sait qu'il ne pouvait pas le faire. ce qu'il a besoin, c'est d'être encouragé. ce qu'il a besoin, c'est de ressentir que tu ne vas pas le condamner, mais que tu vas l'aimer, que tu vas lui dire, « Voilà, le Seigneur va te pardonner, il va te rétablir. » Ça, c'est le comportement que l'Église doit avoir. Ça, c'est le comportement que les disciples doivent avoir. Et vous savez, je peux, je pourrais être, je vais dire, l'homme le plus doux. Je vais dire, ce n'est pas ma vie qui va vous changer. Mais c'est quand c'est tout le monde, toute l'Église entière, chacun des membres, on commence à être doux les uns pour les autres. On commence à s'aimer les uns pour les autres. C'est une question de volonté. Est-ce qu'on a envie d'être doux est-ce qu'on a envie de redresser et relever, je veux dire, ceux qui sont tombés Ça ne sert à rien, comme je dis, là, une parole qui excite la colère. Je le dis toujours, chaque fois qu'il y a un problème, dans une famille, dans un couple, dans une église, tous nous avons un seau d'eau et un seau d'essence. Ça va dépendre de quel qu'on va utiliser, mon frère, ma soeur. Je pense que pour éteindre le feu... Vaut mieux utiliser l'eau, n'est-ce pas Vous êtes d'accord avec moi Je crois que l'essence, ça va plus exciter les choses. Maintenant, il y a certaines personnes qui, à un moment donné, ne veulent rien savoir, ben, à un moment donné, il faut, il faut les laisser là. À un moment donné, comme la Bible nous dit, à un moment donné, s'il ne veut pas changer, il faut se retirer en arrière. Ça ne sert plus à rien. Il faut attendre. Peut-être que plus tard, il y aura peut-être quelque chose, peut-être. Je ne suis même pas sûr là-dessus. Une autre occasion de manifester le fruit de la douceur, c'est aussi de répondre à nos adversaires. Et là, c'est ce qui est mis dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, du verset 15 à 16. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prête à, à, à la défendre. Verset 16, avec humilité, le mot qui est utilisé ici c'est prothèse qui veut dire douceur, gentillesse de l'esprit. Et ici ils ont mis humilité. Donc on voit que la douceur est le contraire de de l'orgueil. Parce que l'humilité veut dire la douceur et la gentillesse de l'esprit. Et c'est pour ça que la Bible nous enseigne que Dieu résiste aux orgueilleux. Et comme je dis, je crois qu'on aura encore, on va peut-être refaire ça des études sur l'orgueil, non Vous êtes d'accord On va en refaire Non. Mais il est vrai, il est vrai que, je veux dire, des fois, vous savez, l'orgueil, ce n'est pas toujours le moi, mon frère, ma soeur. C'est le moi, je veux dire, avec une action de rabaisser l'autre, d'écraser l'autre. Parce que si Dieu fait quelque chose au travers de toi, mon frère, ma soeur, ce n'est pas de l'orgueil de dire que le Seigneur s'est utilisé toi à maintes reprises. L'apôtre Paul le fait. À un moment donné, il dit, je parle en langue plus que vous tous. Dans le langage d'aujourd'hui au XXIe siècle, mais que ça veut dire Paul était orgueilleux. Mais Paul n'était pas orgueilleux. C'était une réalité. Si maintenant la chose était fausse et qu'il disait qu'il avait ça, là, il était, de un, il était menteur et de deux, il était orgueilleux. Un abysse entraîne un autre abysse. Mais là, on voit quest ce qu'il dit. Avec humilité... Et veillez à garder votre conscience pure. On doit faire attention, comme je le disais tantôt, que les autres peuvent nous contaminer, mon frère, ma sœur. Et je n'ai pas envie que l'un de vous, ou moi-même, nous nous retrouvons ici à cause de quelqu'un où tu as fait toute une vie, mon frère, ma sœur, de, de lutte, de, de, de guerre, mon frère, ma sœur, et qu'au final, après, quand le Seigneur revient, et on reste ici, ça va servir à quoi C'est pour ça qu'il faut faire attention, mon frère, ma sœur. Et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre consécration au Christ, auront à rougir de leur calomnie. Tu vois ce que je te disais tantôt, mon frère, ma soeur Ce que les autres disent de toi, ça n'a aucune importance. Si les autres disent des méchancetés qui sont fausses, mon frère, ma soeur, laisse-les dire. Parce que ces gens-là, quand ils seront au contact avec toi, ils vont voir que cette personne-là, qui a dit du mal de toi, ce sont eux des menteurs. Ça, c'est une question de temps, mon frère, ma soeur. Le mensonge, il prend toujours l'ascenseur. La vérité prend les escaliers. Elle est plus longue, mais elle va y arriver, mon frère, ma sœur. Tôt ou tard, la vérité ressurgit. Tôt ou tard. C'est une question de temps. À cet égard, il est bon d'avoir toujours une réponse convaincante pour ceux qui nous demandent le pourquoi de notre foi, donc concernant ce passage que nous venons de lire, ou du pourquoi nous sommes toujours doux malgré les attaques que l'un et l'autre peuvent nous faire subir. Attention aussi qu'il ne faut, euh, qu'il ne faut pas qu'à cause de, la, de notre douceur, les gens nous écrasent, les gens, comme je dis, euh, parlent tout le temps mal de nous. À un moment donné, comme je dis, les choses, il faut les dire. Il faut mettre les points sur les i, hein, mon frère et ma soeur. Comme je vous l'ai dit tantôt, il y avait cet exemple de Moïse, il y avait cet exemple de Jésus, il y a cet exemple aussi avec l'apôtre Paul. À un moment donné, il a su mettre, ils ont su mettre les points sur les i en leur disant, je ne suis pas comme ça. Si vous, vous le pensez, c'est votre problème. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Et il disait, faites attention. Nous devons avoir de la sagesse d'encourager ceux qui s'approchent du Seigneur et qui sont peut-être plus faibles que nous. Parce que ça aussi, des fois, à dire « Oui, moi j'ai de la douceur et, et moi je prie et le Seigneur il me répond tout de suite. » Je dis « Il faut qu'on fasse attention quand nous parlons. » Parce qu'il y a peut-être des, des nouvelles personnes qui sont là et qui, eux, n'ont pas ça. Parce qu'alors, elles vont se sentir rejetées. Elles vont se sentir « Tiens, à Dieu, à lui, il lui donne tout et à moi, il me donne rien ou peu. » Et nous devons faire attention à ça. N'oublions pas que si le fruit de l'esprit est visible dans notre vie, Nous n'avons aucun mérite, mais tout le mérite revient au Seigneur. Comme je dis, le seul mérite qu'on aura, c'est juste d'avoir dit Seigneur, viens et change ma vie, change mon cœur, façonne mon cœur. Il y a le chant de Luc Dimon qui le dit hein, euh, Sonde-moi, Seigneur, change mon cœur, Seigneur. Excusez-moi, change mon cœur, Seigneur. Quand on lui demande de changer son cœur, si après quand il vient le faire, on lui dit non, il y a un problème. Il va y avoir un gros problème. hein. Pour ce faire, nous devons toujours garder à l'esprit que chacune des promesses tenues, chaque bénédiction reçue est reçue par la grâce et non pas par les mérites. Ce que Dieu nous donne de faire, mon frère et ma sœur, nous n'avons aucun mérite. C'est sa grâce qui agit en nous. Elle agit en nous pour les autres. Encore une fois, les autres. Ayant réalisé cette vérité, nous réalisons qu'il ne vaut pas la peine de parler dans un esprit de controverse de l'évangile, parce que pour nous aussi, quant à eux, Dieu peut donner et déverser sa grâce. Certaines personnes peuvent aujourd'hui être peut-être dans l'erreur, mais demain, peut-être elles peuvent se repentir et revenir dans la vérité. Même si le chemin est dur, Jésus ne l'a pas fait pour les religieux. Jésus a tout le temps été vers les gens de mauvaise vie, mais regardez qu'au pharisiens et saducéens, il n'a jamais essayé de le changer. Il n'y en a eu qu'un seul qui, est, qui a su, qui a voulu changer, c'était Nicodème, dans Jean chapitre 3, et qui est venu. Et le Seigneur lui a répondu, malgré ça, malgré sa religiosité. Une autre façon de manifester un esprit de douceur est de recevoir la parole. Et ça aussi, je vous l'ai tout le temps dit, je refuse de croire que si tu as une vie de prière, je ne vais pas, pas vais pas dire une vie de prière religieuse, mais je dire une vie de prière, un cœur à cœur avec Dieu, une intimité avec Dieu. Et si tu es en communion avec la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, je refuse de croire que la parole ne va pas déteindre sur toi. Je refuse de croire. Moi, je sais une chose, tu vas lire la parole et tu dois laisser la parole te transformer et te changer. C'est ce que Jacques, chapitre 1 au verset 21, nous dit. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Je dois recevoir la parole avec douceur. Et quand Dieu te reprend, mon frère ma soeur, ça ne sert à rien de t'énerver avec Dieu, ça ne sert à rien de t'énerver avec la personne avec, par laquelle il va passer, ce qu'il faut, c'est, c'est t'énerver avec toi-même, dire, quand est-ce que je vais obéir au Seigneur Quand est-ce que je vais changer Quand est-ce que je vais me laisser changer et modeler par le Seigneur Quand est-ce que Le Seigneur veut nous changer, mais seulement notre volonté bloque tout, mon frère, ma soeur. Dieu n'ira pas au-delà de notre volonté. La douceur permet une condition de réceptivité qui assure une bonne récolte. Apprendre à déposer toute rébellion de l'esprit en exerçant une sainte obéissance, en recevant du lait pur de la parole. La première épître de Pierre, au chapitre 2, du verset 1 à 3, nous dit, Rejetons donc toute malice et toute ruse. Vous voyez comment ça commence Rejetons. Donc je décide, mon frère, ma soeur, je décide de ne pas me faire souiller. Si quelqu'un est en colère... Je vais essayer d'apaiser sa colère. Mais s'il refuse d'être apaisé par moi, ben moi, je me retire. hein. Si t'en veux pas, t'en veux pas. hein. Ça sert à rien de se disputer. hein. Et il dit, rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Vous voyez, beaucoup aujourd'hui se contentent juste du salut, mais la Bible me dit que dans ce salut, nous devons croître, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que ça veut dire croître Ben, à la clé, il va y avoir la sanctification, à la clé, il va y avoir le fait d'avoir plus de foi. Qu'est-ce qu'il va y avoir Avoir le fruit de l'esprit dans ma vie, avoir les dons de l'esprit dans ma vie, ensuite exercer mon ministère spirituel dans la vie je dois croître au salut. Et au verset 3, il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Il s'interroge. Il s'interroge à cette, à cette, église, à cette église, et Pierre dit, vous avez goûté, vous êtes sûr que vous avez goûté que le Seigneur il est bon? Parce que si on a goûté à un Dieu qui est bon, automatiquement on va être bon. Si on a, si on a goûté à un Dieu qui pardonne, automatiquement on va pardonner. Si on a goûté que Dieu a eu compassion de nous, automatiquement, on va avoir compassion pour les autres, mon frère, mon soeur. On ne va pas être là à les pointer du doigt. <coughs> ah ben ça va, j'aurais réussi, celle à la faire en une fois. J'ai hâte de commencer le prochain. J'espère que vous avez commencé à lire déjà et à bien méditer euh, romains et, et hébreux. J'espère que vous avez bien médité parce que c'est important. Donc maintenant, nous allons voir les promesses pour les doux. Il y a beaucoup de promesses merveilleuses faites aux doux. Psaume 25, verset 9. Et là, c'est encore « anaph » qui est mis et qui veut dire « humble ». Il conduit les humbles, donc les doux, dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voix. Si Dieu veut m'enseigner quelque chose et que moi, je ne veux pas, mon frère, ma sœur, de un, Dieu me prend pour un orgueilleux et de deux, Dieu abandonne. Parce que Dieu ne va pas commencer quelque chose dans ma vie s'il sait que moi je n'en veux pas. Donc c'est à moi encore une fois à décider à dire Seigneur je veux être doux. Je veux être humble. Parce que le mot dans l'hébreu est en corrélation. Il est, en, il est ensemble, il est, c'est des jumeaux. Matthieu chapitre 5 verset 5. Heureux ceux qui sont humbles, donc doux, car Dieu Leur donnera la terre en héritage. Est-ce que vous imaginez ce qu'il est en train de dire là? Vous imaginez? Tout lieu que foulera ton pied, Dieu te la donnera en héritage. Comme je l'ai toujours dit, ici nous sommes en train de faire un entraînement. Pour ceux qui aiment, c'est l'histoire de football, il y a la Coupe du Monde ici. Il y a un entraînement. Mais ensuite, quand on va être là-haut, en mon frère et ma sœur, c'est le match, c'est le grand match, c'est la finale, mon frère ma sœur. C'est ça qu'on aura déjà gagné, on le sait déjà. Mais si je ne m'entraîne pas ici-bas, mon frère ma sœur, je n'aurai pas de match là-haut. en Notre grand coach, c'est Dieu. Et lui veut voir ce qu'on a fait ici-bas sur cette terre. Toutes ces promesses seront accomplies d'une manière particulière à son retour. Lorsque notre esprit pourra profiter pleinement du repos et de la présence complète de notre Dieu. Mais cependant, que nous sommes ici, nous vivons dans une pleine communion avec son Fils. Et si nous sommes en pleine communion avec son Fils, comme Jésus est doux et humble de cœur, ben, qu'est-ce qui va se passer avec ma vie ben, Moi aussi, je vais être doux et humble de cœur. Amen. Mes sœurs, vous pouvez venir. comme je vous l'ai dit mes frères et mes soeurs, ne pensez pas que être doux est une faiblesse non ne laisse pas façonner ton caractère par les autres par les on-dit par ce que les autres pensent mon frère ma soeur. le plus important pour toi mon frère ma soeur, c'est que tu te laisses façonner par Dieu que tu te laisses modeler par Dieu que tu laisses le grand roi des rois, Seigneur des Seigneurs, toucher ta vie maintenant au nom puissant de Jésus. Père, je te prie pour mes frères et mes sœurs et pour moi-même, afin qu'en cet instant, Seigneur, tu descendes tes mains bénissantes, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Et pour ceux qui manquent de douceur, Seigneur, pour ceux, Seigneur, qui ont un problème, Seigneur, peut-être encore avec l'orgueil aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, venir briser tout cela, Seigneur, dans la vie de mon frère de ma soeur et dans ma vie, Seigneur. Seigneur, nous nous tenons devant toi, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, nous allons pas ressortir, Seigneur, de cette réunion, Seigneur, de comme nous étions rentrés, Seigneur. Nous allons ressortir, Seigneur, changés, modelés, façonnés par ton amour, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Nous n'avons rien, nous n'avons rien d'autre à faire que de dire, Seigneur, viens et change ma vie. Façonne-moi comme il te plaît, Seigneur. Seigneur, je préfère souffrir ici, Seigneur, que de souffrir plus tard, Seigneur. Je préfère être méprisé ici, Seigneur, que de Seigneur de recevoir la louange, Seigneur, quand on sera Seigneur en enfer. Seigneur. Non, Seigneur, nous, notre place, elle est dans le paradis, Seigneur. Nous préférons souffrir, Seigneur, ici-bas, Seigneur, Parce que, Seigneur, tu nous as appelés à la gloire, Seigneur. Notre grand frère Jésus-Christ a dit, la gloire que tu m'as donnée, je l'aurai donnée. Seigneur, tu nous as revêtus de gloire. Tu nous as revêtus de splendeur, Seigneur. Tu nous as revêtus de ce vêtement de louange, Seigneur. Seigneur, je te prie pour tous mes frères et mes sœurs qui ont des difficultés, Seigneur. Viens changer, Seigneur, leur cœur, Seigneur. Viens modeler, Seigneur, leur vie, Seigneur. Il n'est pas encore trop tard, comme Karine le disait, Seigneur. Il n'est pas encore trop tard, Seigneur. Seigneur, change la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Tu es ce merveilleux potier, Seigneur. Tu es au milieu de nous, Seigneur, et tu es en train de façonner, Seigneur, ton équipe, Seigneur, tes disciples, Seigneur, ton armée, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Je te remets tous mes frères et toutes mes sœurs, ainsi que moi-même, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, afin que tu nous changes, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur. Que personne, Seigneur, ne pense être arrivé, Seigneur. Mais qu'encore aujourd'hui, Seigneur, nous te demandions, Seigneur, encore de de nous rajouter, Seigneur, encore une dose de douceur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire dans la vie de mon frère et de ma sœur. Au nom puissant de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen.
1: Change mon cœur Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur,
3: Béni sois-tu Seigneur encore, merci Seigneur pour ta parole Seigneur qui nous a relevés Seigneur encore aujourd'hui, boostés Seigneur encouragés Seigneur tu n'as pas manqué Seigneur encore d'une parole pour chacun d'entre nous Seigneur nous la recevons Seigneur dans notre cœur, Seigneur qui a été préparé comme une bonne terre pour accueillir la semence que tu as envoyée Seigneur encore aujourd'hui Seigneur merci Seigneur de la faire croître par ton esprit euh, pour que nous puissions porter du fruit pour ta gloire Seigneur reçois la gloire, la louange et l'honneur Seigneur encore en ce jour Seigneur accompagne-nous chacun dans nos demeures Seigneur bénis-nous Seigneur encore tous ensemble durant Seigneur ce, cet après-midi Seigneur prépare déjà la semaine qui arrive Seigneur afin de mettre toutes choses en place euh, met tes anges autour de nous afin de nous garder, de nous protéger de tout mal Seigneur et que nous puissions garder ceci en tête d'être de l'argile malléable entre tes mains Père, merci encore pour toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Alléluia. Soyez
5: bénis.